0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das fünfte Sendschreiben des Herrn Christus an Johannes und an die Gemeinde in Sardes. Aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde der wach und stärke, das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast eingehend Sades, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segnet diese Worte an uns. Auch der Gemeinde in Sade stellt sich der Herr Jesus als der Richtende Herr vor, der die sieben Geister und die sieben Sterne in seiner Hand hat. Ihm stehen die sieben Geister zur Verfügung, die vor dem Thron des Vaters und des Sohnes sind. Sie warten darauf, ausgesandt zu werden und ihren Botendienst zu erfüllen. Der Heilige Geist ist der Überträger der den Herrn Jesus transportiert. Nicht unpersönlich, wie eine ausgefeilte Übertragungstechnik, die Nachrichten und Daten über tausende von Kilometern transportiert, sondern ganz sogar persönlich. Der Heilige Geist bringt den Herrn Jesus und seine Botschaft zu den Menschen. Wenn von verschiedenen Geistern des Heiligen Geistes gesprochen wird, so betont das, dass der Heilige Geist jeder Gemeinde den Herrn bringt, aber er ist dennoch einst, weil der Herr Jesus einer ist. Die Gemeinden werden vom Herrn Jesus in der Hand gehalten, so erfahren wir es, so wie er als Herrscher des Alles die Sterne und Planeten in der Hand hält, so wie er als Herr der Welt alle Menschen in seiner Hand hat, so als Herr der Kirche alle Gemeinden an sie lässt er seine Botschaft ausrichten, so also auch an die christliche Gemeinde in Sardes in Kleinasien. Wir haben uns deutlich gemacht, dass diese sieben Gemeinden, an die der auferstandene Herr Botschaften ausrichten lässt, jeweils Gemeindetypen sind. Die Gemeinde von Sades ist der scheinlebendige, aber geistlich tote Gemeindetyp. Und Diese Gemeinde ruft der Herr zum Hören auf das Wort Gottes und zur Buße auf. Mit dieser Diagnose zeigt der Herr Jesus eine geistliche Krankheit, die zu allen Zeiten der Geschichte die Kirche immer wieder bedroht hat. Und auch heute ist es das, was die Reformatoren als Werkerei bekämpft haben, was in späterer Zeit als Tod des Namens Christentum diagnostiziert wurde und heute begegnet als traditionelles Gewohnheitschristentum. Sehen wir kurz auf die Eigenart dieses Scheinkristentums. Seine Quelle ist nicht der Herr Jesus und der Glaube an ihn, sondern bestimmte fromme Werke, die sich, wie man denkt, für einen Christen eben gehören, die man eben so macht. Im Mittelalter waren das etwa Ablass und Messkäufe, Wallfahrten, Heiligenverehrung, Stiftungen, Spenden, Fasten, Mönchsgelübde, bestimmte Gebets- und Gottesdienstordnungen. Durch all das und anderes meinte man auf lebendige Weise Christ zu sein, gerecht zu leben, ja, den Himmel zu erwerben. Selbst der Gottesdienst und die Sakramente wurden als gute Werke verstanden, an denen man teilnahm, um sich dadurch selbst Gerechtigkeit zu verschaffen und einen Platz im Himmel. So war also die Eigengerechtigkeit an die Stelle des Opfers des Herrn Jesus getreten. Das war auch in späterer Zeit eine Gefahr, durchaus auch in evangelischen Kirchen, dass zum Beispiel der erbauliche Kreis, der Diakonie und Missionsverein, Gemeindekreise, Spenden, Bildungsreisen zu Städten christlicher Kultur, die Verehrung Martin Luthers oder Paul Gerhards oder Johann Sebastian Bachs oder Dietrich Bonhoeffers oder auch der Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung oder die Solidarität mit der geknechteten Schöpfung mit verfolgten Minderheiten. Dass all das oder Teile davon zum Inbegriff des wahren und lebendigen Christentums wollen. Oder, dass man Gottesdienstbesuch und Abendmaßgang, die Taufe, Konfirmation, Trauung, Bestattung, ja die Kirchenmitgliedschaft insgesamt einfach mitmachte, ohne weitere Gedanken oder Gefühle des Herzens, weil es sich, so meinte man und meint man immer noch bisweilen, so für Christen eben gehörte kam und kommt es in der christlichen Gemeinde immer wieder zu solchen geistlichen Scheinblüten, ja, zu einem Scheinkristentum, das statt auf den Glauben an den Herrn Jesus auf die eigenen frommen Werke setzt, ist Es ist schlicht und einfach bequemer und angenehmer, sich auch in Fragen des Glaubens auf das eigene zu verlegen, als sich unter die Gebote Gottes zu stellen, sich als Sünder vor Gott zu bekennen, allein die geschenkte Gerechtigkeit des Herrn Jesus zu glauben, in seiner Nachfolge sein Kreuz zu tragen, seinen Heiligen Geist für jedes gute Werk zu erbitten alles von ihm zu erhoffen und ihm für alles Gute zu danken. Der alte Mensch, der auch nach der Taufe ja noch kräftig in uns steckt und wirkt, mag diese Abhängigkeit vom dreieinigen Gott nicht. Er strebt auch im religiösen Leben nach Unabhängigkeit und ergreift im christlichen Leben begierig jede Gelegenheit, die fremde Gerechtigkeit des Herrn Jesus in eigene Gerechtigkeit und eigenes Tun umzuwandeln. Auf diese Weise stärkt man dann selbst das eigene Ego oder verschafft sich Macht und Prestige. Und in dieser Situation nun ruft der Herr Jesus die christliche Gemeinde dazu auf, wach zu werden und den Glauben zu stärken, der geistlich am Absterben ist. Dazu bestellt er sich immer wieder in seiner Gemeinde Wächter, die nicht allein über sie wachen, sondern sie auch wecken. Mit Gottes Hilfe geschieht dann das, was die Erweckung nennen, die Reformation war eine Erweckung dieser Art, die die ganze Kirche zurück zum Wort Gottes rief und in den reformatorischen Kirchen das gesamte Leben auf das Wort Gottes gründete. Später wurde unter Erweckung bisweilen verstanden, dass einzelne volkskirchlich geprägte Gemeinden oder ganze Landstriche mehr als gewöhnlich nach dem Wort Gottes fragten und ihr Leben danach ausrichteten, also etwas frömmer waren als der Durchschnitt. Der Jesus macht deutlich, worauf es beim Wachwerden aus dem geistlichen Dämmer ja für Fallszustand besonders ankommt, dass Christen Verweltlichung und geistliches Klein-Klein oder gar säkulare Weltuntergangsszenarien hinter sich lassen und sich ausrichten auf den kommenden Herrn. Tun sie dies jedoch nicht, weil sie gerade im Blick auf die letzten Dinge vielleicht einem ganz sogar anderen Weltbild anhängen, und ihren Glauben nur verstehen, als eine Hilfe zu besseren Welt- und Lebensgestaltung. So wird der Herr dann völlig unvorbereitet über sie kommen. Jesus sagt, wie ein Dieb in der Nacht. Sein plötzliches Kommen wird ihnen die Gelegenheit zur heilsamen Vorbereitung auf das Sterben rauben. So werden sie nicht präpariert für den letzten Gang sein. Wie aber ist es besser zu machen? Der Herr sagt, die christliche Gemeinde soll an den Anfang ihres Glaubens denken und das Wort festhalten, so wie der Herr sich bisweilen an seine Barmherzigkeit erinnert, so sollen Christen an den Anfang ihrer Rettung zurückgehen und sich ihres Heiles in Jesus Christus vergewissern. Bei dieser Erinnerung kommt es auf eines besonders an, dass wir daran denken, wie freudig und eifrig wir am Anfang unseres Glaubensweges empfangen und gehört haben, die gute Nachricht kennen wir im Großen und Ganzen zumindest, in ihren großen Zügen. Bei kümmerlichem absterbendem Glauben hilft nicht so sehr dann ein weiterführender Informationsgehalt des Evangeliums, sondern wenn wir uns an unseren kindlichen, empfänglichen, ergriffenen Glauben der ersten Zeit erinnern, wie es uns berührt und bewegt hat, dass Gott uns Sünder rettet, allein aus Gnade, allein um des Blutes Jesu Christi willen, Denken wir daran, wie neu und wunderbar es für uns war, von der persönlichen Güte Gottes uns gegenüber zu hören, wie es uns vielleicht sogar heiß und kalt in den Rücken heruntergelaufen ist, wie uns das Herz gepocht hat, wie aufgeregt wir darüber waren, denken wir an unseren ersten Glauben auch durchaus, bisweilen mit Traurigkeit, dass wir heute manchmal zu abgeklärt, altersweise, ermattet zu solchen starken Glaubensregeln nicht mehr fähig sind. Denken wir an diese zarten, reinen, bewegten Anfänge, dann wird alle vernünftige Abgebrühtheit, routinierte Geschäftigkeit, Gewohnheit, den Glaubensding verblassen und das eigentliche wieder hervorkommen, die großen Stunden, als der Herr zu uns gekommen ist und wir es noch bemerkt haben. Und das, was für uns persönlich gilt, das trifft auch auf unsere Gemeinden zu insgesamt in ihren großen geistlichen Stunden auch auf unsere ganze Kirche, als sie etwa in der Reformationszeit es noch wagte, sich ganz und gar mit vollem Risiko auf das lautere Wort Gottes zu gründen und zu stützen, ohne Menschenfeucht und Rücksichten auf den Zeitgeist und opportune Mehrheiten. Denken wir hier auch an die Väter des Konkordienbuches im 16. Jahrhundert. Sie hielten unerschütterlich daran fest, dass die Heilige Schrift der einzige Richter, die einzige Regel und Richtschnur ist, nach der als dem einzigen Probierstein alle Lehren erkannt und beurteilt werden sollen und müssen. Der Probierstein war der Schieferstein aus Sardes und Umgebung, durch den man Gold und Silber auf ihre Echtheit überprüfen konnte. So ist für die Väter der lutherischen Kirche die Heilige Schrift das einzige Mittel, um zu überprüfen, ob eine Lehre echt oder falsch, göttlich oder nur menschlich ist. Sie nahmen die herrschenden Meinungen ihrer Zeit und prüften sie am Wort Gottes. Herrschende Meinungen waren damals etwa der Humanismus, der meinte, dass der Mensch aus eigenen Kräften zum Guten, ja zur Selbstrettung fähig ist. Das war auch die Auffassung der römischen Weltkirche, dass die Kirche sich nicht nur auf das Wort Gottes, sondern maßgeblich auch auf die Tradition der Kirche, auf ihre Geschichte, ihre Ordnungen stützen soll. So wie heute manchmal auch in der evangelischen Kirche gesagt wird, man müsse sich doch daran orientieren, was die Kirchenmitglieder wollen, wofür es in den Synoden Mehrheiten gibt, was gut ankommt, was Unterstützung findet, nicht zuletzt auch bei zahlenden Mitgliedern. Wie mutig setzte gegen dieses Denken, auch im 20. Jahrhundert, die bekennende Kirche, die Besinnung auf das Wort Gottes, und das Festhalten an dem Grundsatz, dass nicht die wechselnden Meinungen und Weltanschauungen der Zeit die Verkündigung der Kirche und ihr Leben bestimmen dürfen, sondern allein das Wort Gottes. Und ebenso geschieht es Gott sei Dank auch heute immer wieder in den bekennenden Gemeinden und Gemeinschaften. Der Herr fordert die Gemeinde weit dazu auf, Buße zu tun für persönlichen Abfall vom Wort Gottes, aber auch für Unempfänglichkeit ganzer Gemeinden und Kirchen gegenüber dem gegenwärtigen Herrn in ihrer Mitte und auch gegenüber dem Herrn, der aus der Ewigkeit ihr entgegen eilt. Und so begann die Reformation nach gründlicher Besinnung auf das Wort Gottes mit der Buße. Martin Luther hält ja fest in der ersten These, der 95 Thesen, wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, so meint er, dass das ganze Leben der Christen eine Buße sein soll. Aber wie steht das eigentlich mit der Bußbereitschaft? Zum Beispiel in der evangelischen Kirche, bisweilen scheint der Wille groß für die ganz großen Sündenbuße zu tun oder zumindest nach Umkehr zu rufen, etwa im Blick auf Kolonialismus, Patriarchalismus, Nationalsozialismus, Klimawandel, Vermögensungleichheit oder anderes mehr. Aber wenn es dann dazu kommt, welche Opfer man ganz persönlich bereit ist zu erbringen, merkt man, dass die Buße oftmals nicht wirklich ernst gemeint war. Wie aber sieht es aus? Mit der Bereitschaft zur Umkehr zu Gott wird in einer Gemeinde deutlicher die Umkehr gepredigt, wird es vermutlich sogleich Stimmen geben, die sagen, dass das ihnen zu negativ ist, vielleicht zu methodistisch oder zu erwecklich oder wie auch immer. Und das kann man so sehen und sagen, aber man zeigt damit doch, dass man noch gar nicht recht verstanden hat, was Umkehren der Hauptsache ist nämlich die Rückkehr von verkehrten Wegen in die Gemeinschaft mit Gott. So wie wir es am verlorenen Sohn sehen, ist man dazu nicht bereit. So muss man wissen, dass man sich gegen die klare Anweisung des Herrn der Kirche stellt, der immer und immer wieder zur Buße auffordert. Und die wahre Kirche aller Zeiten hat sich von ihm auch immer wieder zur Umkehr rufen lassen. Gott sei Dank gab es nun in Sardis auch die anderen Christen, die sich mit Welt oder Selbstgerechtigkeit oder mutwilligen Fröhnen im alten Wesen des alten Menschen nicht besudelt hatten, wie der Herr Jesus sagt. So gibt es durch das Wirken des Heiligen Geistes zu allen Zeiten in den Gemeinden solche Menschen. Das sind die Gotteskinder, die das Wort Gottes gereinigt, die das Blut des Herrn Jesus weiß, weiß gewaschen hat, sodass ihre Schuld getilgt und sie mit der Gerechtigkeit des Herrn Jesus überkleidet worden sind und in weißen Gewändern vor dem Herrn stehen. Das sind wohlgemerkt nicht die Menschen mit dem Heiligen Schein, den sie sich selbst aufgesetzt haben oder der weißen Weste, die sie sich selbst zuschreiben, sondern das sind die Christen, die sich immer wieder zum Herrn rufen, zu ihm wenden lassen, weil sie wissen, dass er sie reinwäscht und mit seiner Gerechtigkeit überkleidet. Das ist die Einkleidung des Herrn, wie wir sie etwa auch beim verlorenen Sohn sehen. Der Vater lässt ihm das zerrissene Gewand seines Versagens und Sündenschmutzes nehmen und ihm ein prächtiges und reines Festgewand überziehen. Das also sind die Überwinder, die nicht durch Eigenwillen, eigene Moral, eigene Tatkraft, Klugheit, Geschicklichkeit überwunden haben, sondern die eben durch den Glauben überwunden haben, weil der Christusglaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Wir erfahren, dass der Herr die Überwinder nicht aus dem Buch des Lebens tilgen wird. Das ist die Bürgerliste des himmlischen Jerusalems, die Liste derer, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind und diese Einladung auch angenommen haben. Nach unserer Überzeugung stehen wir in dieser Bürgerliste spätestens seit unserer Taufe, vielleicht sogar schon seitdem Gott sich uns in vorzeitlicher Ewigkeit ausersehen hat. Allerdings hier erfahren wir, dass diese Eintragung in das Lebensbuch Gottes keine absolut sichere Bank ist. Es gibt durchaus die Möglichkeit, auch wieder ausgetilgt, auch durchgestrichen zu werden, sofern man nicht zum Herrn umkehrt und sich mit seiner Gerechtigkeit beschenken lässt. Wenn wir den Herrn vergessen, dann verblasst unser Name im Lebensbuch und dann kennt er uns am Ende nicht mehr, sodass dann im letzten Gericht unser Name nicht aus dem Lebensbuch verlesen werden kann und der Herr Jesus uns auch nicht vor dem himmlischen Vater bekennt. Umgekehrt lassen wir ihn unseren Namen immer und immer wieder nachtragen, indem wir lebendige Gemeinschaft mit ihm haben. Bekennen wir uns zu ihm in der christlichen Gemeinde, dann kennt er uns auch in der himmlischen Herrlichkeit, dann bekennt er uns vor unserem Vater im Himmel. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.